0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat kitab Daniel Dan dalam pertemuan kali ini kita akan memulai melihat kitab yang baru yaitu kitab Ibrani Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya Mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan dari roh kudus Mari kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami akan kebenaran firmanmu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada di depan kami ini dalam belajar kebenaran firmanmu ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi bahwa kali ini pembahasan kita sudah memasuki kitab Ibrani. Saudaraku, surat kiriman kepada orang Ibrani ini begitu penting. Sehingga saya mensejajarkannya dengan surat kiriman kepada jemaat Roma, yang tentu saja tidak tertandingi oleh kitab-kitab lainnya. Saya sebenarnya bingung. Bagaimana cara memberikan pendahuluan yang sesuai untuk surat kiriman kepada jemaat Ibrani yang bagus ini? Di hadapan saya itu terdapat karya ekspositori ulung yang tidak pernah ditulis oleh orang lain. Dan saya memutuskan mengutip empat di yang bisa menjadi pendahuluan Ibrani bagi Anda Karena semuanya itu memberikan pernyataan yang penting. Saudaraku, sebenarnya semua karya-karya ini bisa mewakili apa yang ingin saya katakan. Pertama, saya akan mengutip dari buku Morgan, yaitu God's Last Word to Man. Di situ dikatakan bahwa surat kepada orang Ibrani memiliki nilai khusus dewasa ini sebab ada sebuah konsepsi yang sangat luas tentang Kristus yang lebih kecil daripada perjanjian baru Saudaraku, untuk mengilustrasikan apa yang saya maksudkan di sini saya akan mengutip perkataan seorang penulis Ada seorang penulis baru yang mengatakan demikian Salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan tentang sifat manusia adalah kapanpun terjadi situasi yang hanya bisa diatasi dengan cara menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya, beberapa orang gagah berani menampilkan diri dan cepat atau lambat mereka akan menyerahkan dirinya sebagai korban. Dengan kata lain, Curtius yang melompat ke teluk, Sokrates yang harus meminum air cemara beracun dan Kristus yang disalibkan di Kalvari. Saudaraku, saya tidak menyarankan adanya pembahasan atas hal ini lebih jauh lagi. Karena bagi saya, menempatkan Kristus dalam golongan ini bisa saja dinilai agak menghujat. Memang, kita bisa saja membicarakan Curtius, Sokrates dengan cara yang demikian. Tetapi tentu saja ketika kita berbicara tentang Kristus, maka referensi kita terhadap dia tidak hanya tidak selaras dengan presentasi perjanjian baru, melainkan juga itu akan sangat mutlak bertentangan dengan apa yang dinyatakan penulis ini tentang keunikan oknum pribadi Kristus. Saudaraku, Berikut adalah pendahuluan yang luar biasa untuk surat kiriman kepada orang Ibrani. Dr. William dalam bukunya Into the Holy Simple Studies in Hebrews memiliki penekanan yang berbeda dalam pernyataan pendahuluannya. Dikatakan bahwa mulai dari Adam sampai dengan Musa selama lebih kurang 2.500 tahun, Dan selanjutnya dari Musa sampai Malayaki selama lebih kurang 1100 tahun di situ para nabi berbicara tentang Allah kepada manusia. Tetapi di sekitar 3600 tahun wahyu mereka tentang Allah itu ternyata hanya sebagian. Kemudian saudaraku, setelah masa jeda selama lebih kurang 400 tahun Ketika penggenapan waktu tiba, maka Allah mengutus anaknya, dan melalui anaknya itulah wahyu Allah itu menjadi sempurna. Dan berikut adalah pernyataan luar biasa lainnya. Saya hendak masuk dalam pendahuluan ketiga pada surat kiriman kepada orang Ibrani. Saudaraku, Pendahuluan ini terdapat dalam sebuah buku yang sangat bagus. Karangan seorang teolog yang bernama Schuler. Dalam bukunya Studies in the Epistle to the Hebrews atau kalau diindonesiakan Studi tentang Surat Ibrani. Dimana mana di sana dikatakan bahwa Surat kiriman kepada orang Ibrani ini adalah salah satu kitab yang paling penting di dalam perjanjian baru yang tentu saja di dalamnya itu terkandung ajaran-ajaran utama dari iman Kristen. Dan tentu saja sekaligus merupakan sebuah kitab yang memiliki isi yang sangat logis dan juga begitu indah. Membaca surat Ibrani ini sama dengan menghirup udara surgawi, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mempelajari surat Ibrani ini juga sama dengan ikut menikmati makanan rohani. Tinggal di dalam ajaran surat Ibrani ini sama dengan diubah dari ketidak dewasaan menjadi kedewasaan dalam pemahaman kebenaran Kristen dan juga Kristus sendiri. Dan dari semuanya itu tentu saja intinya adalah menuju kesempurnaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada pernyataan yang lebih jauh tentang kitab ini. Dikatakan bahwa sebenarnya, tema surat kiriman kepada orang Ibrani, satu-satunya kitab perjanjian baru yang melaluinya Tuhan dihadirkan dalam jabadan iman besarnya adalah kemuliaan tertinggi Kristus, anak Allah dan anak manusia. Luar biasa, bukan? Sekarang saya mengalihkan perhatian kepada penulis keempat, yaitu Robert Anderson, dan mengutip dari bukunya The Hebrews Epistle in the like of the Types. Saudaraku, selagi kita menyusuri surat kiriman kepada Jemaat Ibrani ini, Saya yakin bahwa sebenarnya saya juga harus menekankan hal yang beliau tekankan dengan sangat baik. Dan saya juga percaya kalau pendahuluan ini juga akan memperjelas pemahaman kita. Dikatakan bahwa gereja yang diakui di muka bumi ini sebenarnya merupakan pokok anggur yang benar. Namun menurut saya Inilah kebohongan nekat dan tidak bertuhan dari kemurtatan. Inilah pohon zaitun yang dibagi di antara banyak orang Kristen di berbagai gereja reformasi yang ada. Tetapi saudaraku, ajaran kitab suci memang eksplisit yang menyatakan bahwa Kristuslah pokok anggur dan Israelah pohon zaitun. Kemudian dikatakan Allah tidak akan mengabaikan orang-orang yang dikenalnya. Saudara, surat kiriman kepada orang Ibrani itu tidak diakui oleh gereja barat dalam waktu yang lama. Dan alasannya itu terletak pada titik waktu khusus, di mana gereja hendak merebut tempat Israel. Mereka mengadopsi semua janji Allah bagi bangsa Israel, dan kemudian merohanikannya, menerapkannya bagi mereka sendiri, dan menolak semua maksud Allah bagi bangsa Israel. Dan apa akibatnya? Akibatnya, gereja mula-mula berubah menjadi antisemitik, dan akhirnya mereka juga menganiaya bangsa Yahudi. Oleh karenanya, saudaraku, menganggap bahwa Allah sudah selesai berurusan dengan bangsa Yahudi, sebenarnya adalah suatu kesalahan yang besar. Dan tentu saja, secara pribadi saya percaya kalau surat kiriman kepada jemaat Ibrani ini akan sangat menolong pemahaman kita akan kebenaran besar bahwa orang Ibrani adalah orang Ibrani. Dan meskipun mereka menjadi orang Kristen, Tetapi tentu saja mereka masih tetap orang Ibrani. Saudara, ketahuilah bahwa berstatus sebagai anak Allah itu sama sekali tidak akan pernah mengubah kebangsaan seseorang. Tetapi tentu saja itu akan membuat status ini masuk dalam tubuh baru orang percaya yang disebut dengan gereja. Dewasa ini sebenarnya Allah memanggil orang Yahudi maupun non-Yahudi sebagai umatnya. Dengan kata lain, Allah sebenarnya memanggil semua orang yang mau percaya kepadanya. Saudaraku, kalau hal ini sudah terwujud, Allah akan membawa keluar gerejanya dari dunia ini dan dia akan memenuhi maksudnya bagi bangsa Israel. menggenapi semua janjinya bagi mereka, dan melalui mereka juga menggenapi semua janjinya atas dunia, bukan Yahudi pada masa itu. Saya berhutang kepada keempat ekspositor firman Tuhan itu karena telah membawa kita ke atas satu batu loncatan supaya kita bisa menceburkan diri ke dalam air firman Tuhan. Saudaraku, Penulis manusia dari surat kiriman kepada orang Ibrani ini selalu menjadi soal yang diperdebatkan. Meskipun dalam satu kitab judulnya dikatakan surat kiriman Rasul Paulus kepada orang Ibrani, tetapi tetap saja kepenulisan oleh Rasul Paulus ini masih dipertanyakan. Versi-versi lain mengoreksi dan juga mengganti dengan surat kiriman kepada orang Ibrani. Jika Anda mengetahui literatur kitab suci, maka Anda akan mengetahui tidak adanya kesamaan pemikiran dan tidak adanya kesepakatan dalam hal siapa penulis dari surat kiriman ini. Ketika masih berada di sekolah teologi, saya menulis tesis tentang kepenulisan Ibrani. Dan saya mendukung pendapat yang mengakui Rasul Paulus lah penulisnya. Dan saudaraku, ketika menulis tesis, saya beranggapan bahwa saya sudah memecahkan masalah, dan dunia kemudian akan bersepakat bahwa Pauluslah penulis kitab Ibrani. Tetapi kemudian ternyata yang muncul adalah perselisihan tentang kepenulisannya. Sama persis dengan sebelum saya menulis tesis itu. Baik John Calvin maupun juga Martin Luther tidak mengakui kepenulisan surat ini oleh Paulus. Dan tentu saja masih banyak lagi tokoh lain yang menyatakan demikian di masa lampau. Di sisi lain, banyak juga orang yang menerima Paulus sebagai penulis. Tetapi bagaimanapun juga, yang terpenting bukanlah sisi dari penulisnya, Melainkan fakta atau kenyataan bahwa surat kiriman kepada Ibran ini adalah firman yang juga diilhamkan oleh Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selain fakta bahwa kepenulisan Paulus ini tidak dapat ditetapkan dalam kebiasaan dogmatis, ada bukti melimpa yang mengakui Paulus sebagai penulisnya. Ada bukti internal maupun eksternal yang mendukung kepenulisan dari Paulus. Dikatakan bahwa penulisnya dalam keadaan terbelenggu. Lihat dalam kitab Ibrani 10 ayat 34. Kemudian dikatakan dia menulis di Italia. Perhatikan juga Ibrani 13 ayat 24. Selanjutnya dikatakan temannya adalah Timotius. Perhatikan Ibrani 13 ayat 23. Sehingga menurut saya penulisnya adalah Paulus. Menurut saya Petrus memperkenalkan Paulus sebagai penulisnya. Perhatikan surat 2 Petrus 3 ayat 15-16. Saudaraku yang saya kasihi, saya yakin pasti ada alasan yang baik dan cukup bagi Paulus untuk mengubah gaya dan tidak mencantumkan namanya di dalam surat. Saya ingin Anda memperhatikan hal ini selagi kita terus berjalan menelusuri untuk mempelajarinya. Tanggal penulisan sangatlah penting dalam kasus surat kiriman Ibrani ini, khususnya berkaitan dengan kepenulisan yang masih dipertanyakan. Banyak sarjana, bahkan sarjana yang baik menyimpulkan bahwa surat ini ditulis setelah tahun 70 tahun Masehi. Dan beberapa kalangan berpendapat bahwa surat ini ditulis tahun 85 tahun Masehi. Ada juga yang tahun 96 tahun Masehi. Bahkan ada juga yang mengatakan tahun 90-an. Saudaraku, selagi membaca surat kiriman ini, Anda akan terdorong untuk menyimpulkan bahwa Bait Suci Yerusalem masih berdiri pada waktu surat ini ditulis. Itu artinya Surat ini ditulis sebelum tahun 70 tahun Masehi. Karena Roma menghancurkan bait suci pada tahun 70 tahun Masehi. Dan saat itu, Paulus dikatakan sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya secara pribadi yakin kalau surat ini sebenarnya ditulis oleh Rasul Paulus sebelum tahun 70 tahun Masehi. Saudaraku, Seorang teolog mengatakan bahwa Roma mengungkapkan perlunya iman Kristen, tetapi Ibrani menyatakan tentang superioritas iman Kristen. Pemikiran ini yang mengalir begitu saja diungkapkan dalam penggunaan kata pembanding lebih baik yang muncul sebanyak paling tidak 13 kali. Surat kiriman kepada Ibrani ini menyatakan hukum Taurat itu baik, tetapi kasih karunia di bawah Kristus adalah jauh lebih baik dan kemuliaan yang akan datang adalah yang terbaik. Surat kiriman kepada orang Ibrani itu mengetengahkan bagian yang lebih baik. Kata sempurna muncul sebanyak 15 kali, yang beberapa kata yang sama. Surat kiriman ini menentang kita. Kata marilah kita itu muncul 13 kali dan kata marilah itu muncul 5 kali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua ayat yang secara khusus mengangkat tentang yang lebih baik. Dalam surat Ibrani 3 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Kristus. Anda lihat, kita ternyata harus mengakui Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, dalam surat Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, inilah yang harus kita lakukan selagi mempelajari surat kiriman Ibrani ini. Kita harus mengakui dia, Tuhan Yesus Kristus. Saya akui kalau inilah yang terpenting yang bisa dilakukan semua orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Surat Ibrani ini dapat dibagi dalam beberapa garis besar. Saya mencoba membaginya yang pertama, itu berbicara tentang Kristus lebih baik daripada tugas penyelenggaraan perjanjian lama. Itu dalam pasal 1 ayat 10, di mana di situ dapat berbicara mengenai Kristus jauh lebih tinggi dari para nabi, Kristus jauh lebih tinggi dari para malaikat, Kristus jauh lebih tinggi daripada Musa, lebih tinggi daripada Yosua, lebih tinggi daripada keimaman imamat, dan Kristus juga dikatakan sebagai imam besar kita yang melayani di tempat Maha Kudus dalam perjanjian yang lebih baik, yang dibangun di atas janji-janji yang juga lebih baik. Kemudian kita melihat di sini banyak pembagian yang juga dilakukan. Di situ berbicara tentang ketuhanan Kristus, Kemanusiaan Kristus, kemudian juga ada tanda bahaya, yaitu bahaya penyimpangan, bahaya keraguan, semua diungkapkan di sana. Ada juga berbicara tentang imam besar agung, definisi dari imam besar, kemudian ada bahaya berkurangnya pendengaran, bahaya penyimpangan, dan lain sebagainya. Ada juga berbicara tentang Kristus adalah imam kekal, imam yang sempurna. Imam kekal dan sempurna. Bahkan di sini juga berbicara tentang kema suci sejati. Perjanjian baru lebih baik daripada yang lama. Kemudian ada juga tentang tempat kudus baru lebih baik daripada yang lama. Ada juga diungkapkan tentang pengorbanan tertinggi. Juga ada desakan. Bahkan ada tanda bahaya yaitu memandang rendah orang lain. Kemudian hal yang kedua di situ berbicara juga tentang Kristus memberikan keuntungan dan tugas yang lebih baik. Dalam hal ini berbicara tentang iman, tentang pengharapan, dan juga tentang kasih. Dalam bidang pengharapan, di situ berbicara juga tentang ras Kristen. Di situ juga berbicara tentang orang percaya berada dalam kontes dan juga dalam konflik. Kemudian kita juga dapat melihat tanda bahaya berikutnya. yaitu bahaya dari penyangkalan. Dan dalam kasih, disitu disebutkan mengenai kehidupan rahasia orang percaya. Disitu juga ada kehidupan sosial orang percaya. Disitu juga ada kehidupan rohani dari orang percaya. Ada pula doa ucapan syukur. Kita melihat dalam bagian-bagian inilah dibicarakan dalam surat Ibrani ini. Tentu, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan setelah kita melihat satu persatu dari ayat demi ayat yang ada, untuk kita dapat mengerti dan memahami secara nyata, memahami secara luas dari kitab Ibrani ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian. Terima kasih untuk pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah itu semua boleh sungguh menolong kami untuk memahaminya dan pada akhirnya melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin pada saat ini mengalami suatu pergumulan atau tantangan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, atau bahkan dalam pekerjaannya. Tuhan, satu persatu Tuhan melihat setiap pendengar ini, Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengetahui kebutuhan mereka, Engkau yang mengetahui apa yang terbaik bagi mereka. Karena itu, Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka memberikan kemampuan bagi mereka untuk mereka dapat menghadapi berbagai pergumulan itu dengan penuh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.